bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec SILK, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Martin Oanessian, cofondateur de la startup Le Petit Ballon. Bonjour Martin. Salut Hugo, bah merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravi d'être là. Bah je suis ravi de t'accueillir également. Alors désolé, j'ai failli écorcher ton, ton nom oh, de famille, mais finalement je suis arrivé. Parfait. Alors écoute, je suis ravi de t'avoir avec moi sur, sur ce podcast. Ça fait longtemps qu'on doit l'enregistrer. Euh, on y arrive et c'est top. Euh, parce qu'on va parler... Bah, une histoire entrepreneuriale qui est passionnante, qui nous parle évidemment parce qu'on va parler du, du secteur du vin. Euh, et ce qui va encore plus nous intéresser, c'est qu'à travers cette histoire entrepreneuriale, euh, il y a deux expériences d'exit euh, avec deux acteurs différents. Alors, on va revenir, revenir là-dessus justement euh, en détail. Euh, et avant euh, que tu commences euh, à nous parler de, bah, de l'histoire euh, du petit ballon, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire d'où tu viens eh bien, bien sûr. Euh, alors, je suis Martin Oanessian, j'ai euh, 39 ans, euh, année charnière, donc euh, j'ai monté plein de boîtes là, depuis, pff, je sais pas, que, que peut-être 15 ans, euh, plein de petits trucs, euh, mais, mais voilà, mon, mon fait d'armes entrepreneuriale, je pense que, que c'est le petit ballon, une entreprise qui existe donc depuis... 11 ans, euh, qui est là justement pour rendre le vin plus accessible, euh, plus facile à déguster, plus simple à acheter. Et c'est une aventure bah, passionnante, euh, plein de rebondissements, euh, sympa, euh, dans un... Voilà, tout est bien, le produit, les clients, les fournisseurs, notre équipe. Franchement, euh, franchement on est à la 11e année et c'est 11 années que je dirais merveilleuses. Bah justement, revenons un petit peu du coup sur, sur cette histoire entrepreneuriale. Alors, tu disais, société créée en, en, en 2011, il y a 11 ans, euh, et le but étant de, de révolutionner un peu la façon dont on vend le vin et notamment d'aller vendre du vin en ligne. C'est ça le point de départ. Exactement, mais donc c'était aussi il y a 11 ans. Il y a 11 ans, il faut se remettre dans une autre époque où le e-commerce n'est pas développé euh, autant qu'il l'est aujourd'hui et encore plus les produits euh, comme le vin qui sont euh, des produits qui sont qui peuvent être euh, pas très chers euh, qui sont lourds et qui sont fragiles donc tous les problématiques du e-commerce euh, ramenaient à un seul produit le vin et c'est pour ça qu'on a décidé de s'y atteler parce qu'on aimait vraiment du vin à l'époque surtout moi euh, j'ai toujours adoré ça j'ai j'ai jamais su comment le choisir et, et j'ai toujours trouvé ça complètement débile. Je me suis dit, avec tous les vins que tu as bu, Martin, il est temps de savoir quel vin tu aimes et comment choisir ton vin, que ce soit chez le caviste, au restaurant, euh, au supermarché ou euh, encore aussi sur Internet. Donc, c'était donc un peu l'idée de base euh, du petit ballon. C'était que c'était un monde vraiment sympa parce qu'ouvrir une bouteille de vin, euh, c'est normalement toujours un super moment. Euh, on est avec des potes, on a envie de, de, de boire une bonne chose, voilà, de, de passer un bon moment. Et donc, voilà, c'était euh, 
capitaliser sur ce moment pour enlever euh, tout euh, ce qui est chiant et, euh, et trouver un peu l'essence du, euh, du bon moment à travers euh, cette bouteille et ce petit verre. Donc, c'était un peu notre, notre point de départ. Un hein. point de départ qui est donc hyper compliqué parce que euh, donc on parle d'un e-commerce en 2000, euh, 2011 qui est, comme j'ai dit, euh, différent. Et aussi, on a décidé de s'atteler à, à de l'abonnement au début. Donc, les gens s'abonnent euh, tous les mois pour recevoir leurs bouteilles, découvrir euh, plein d'infos plein sur ces bouteilles, etc. Euh, un côté ludique, sympathique et, et pédagogique. Mais c'est pareil, l'abonnement... Euh, c'est euh, que des problématiques supplémentaires parce qu'à ce moment-là, les, les Français, euh, parce qu'on n'était qu'en France, euh, détestent euh, l'abonnement. C'était un peu une tannée, c'était l'électricité, c'était le gaz, c'était euh, la téléphonie, c'était que des trucs sur lesquels on n'avait pas vraiment le choix. Donc nous, on arrive avec un, une sorte de nouveau service, euh, mais qui est un service de divertissement euh, par l'abonnement. Euh, donc c'est pareil, il n'y avait pas... Euh, les, les banques ne nous permettaient pas de faire de l'abonnement voilà, on, on avait plein de, 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 de problématiques qui pouvaient être informatiques financières etc euh, donc on s'est lancé dans un sujet avec euh, on ne savait pas qu'il y, qu y aurait autant de problèmes mais finalement c'est ce qui a fait aussi je pense euh, bah, peut-être le succès c'est qu'on s'est bien débrouillé euh, et, et et on s'est toujours marré. Ouais, je pense que ça, c'est un gros pilier de notre succès. Oui, on va le voir. Euh, euh, la résilience, notamment, je pense que c'est quelque chose d'assez important euh, dans l'expérience euh, du petit ballon. Euh, alors, quand tu lances ça en 2011, quelles sont un peu tes inspirations Parce qu'on euh, a en tête, enfin, j'ai en tête en tout cas, un acteur très important qui a extrêmement bien réussi sur ce domaine-là, qui est Vivino. Euh, et qui s'est lancé à peu près en même temps, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, Est-ce ouais. que départ, tu te lances en t'inspirant de, de, de ce que fait Vivino euh, Est-ce qu'il y a un, un point de départ commun entre Vivino et vous euh, Ou alors pas du tout, tu décides de te mettre dans le monde du vin parce que tout simplement c'est une passion, tu trouves qu'il y a un pain euh, pour acheter et être conseillé sur le vin euh, et donc tu décides de se lancer dans cette aventure-là. Ouais, alors ouais, juste avant, moi j'étais dans, dans... On avait monté My Tour Manager qui était un truc qui aidait les artistes à, à trouver des dates de, de concerts et les salles de concerts à trouver des artistes. Et donc, on, on arrive à vendre euh, cette entreprise euh, et je me retrouve du jour au lendemain euh, sans projet, sans rien. Et donc, à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire Et ce qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'était justement ces bons moments. J'adore les bons moments, j'adore la bouffe, j'adore le vin, j'adore tous ces trucs. Et toujours maintenant, je suis hyper passionné alors qu'on alors qu a, ouais, on a, on a bien navigué dans ces sphères-là. Donc, la, le, le, le pain, comme tu dis, il est hyper perso. Euh, c'est, je ne sais pas quoi choisir, ça me saoule. C'est un mauvais moment, alors que ça ne devrait être que euh, du bonheur. Vivino, alors très honnêtement, j'ai un peu une mémoire, euh, euh, on pourrait dire de merde, mais, mais, mais je ne l'ai pas du tout euh, en tête. Je ne sais même pas si c'est arrivé en France à ce moment-là, ou si c'est connu, ou si on l'a vu. Mais en tout cas, rien à voir. Je pense qu'on a démarré en même temps. Euh, comme, comme tu dis mais, mais, mais on ne se disait pas du tout waouh c'est dingue ou euh, waouh ça va péter notre business c'était genre euh, on l'a pas vu ce truc encore euh, après ça va arriver c'est un super produit mais c'est hyper différent donc moi mon acteur euh, phare c'était Fuji un truc qui a disparu mais qui était dingue qui était le, le premier site d'abonnement nouvelle génération aux US euh, qui envoyait des produits créés par euh, des individus euh, normaux, enfin normaux, en tout cas amateurs, non professionnels, qui faisaient euh, des cookies, qui faisaient euh, des crackers, qui faisaient... C'était des produits euh, food avec toute une histoire derrière. Et moi, j'adore qu'on me raconte une histoire. Et c'est comme quand on va chez le vigneron. Quand on va chez le vigneron, on... si le vin est incroyable ou juste bon, on passe un moment tel qu'on va ressortir en disant euh, c'est dans nos euh, trois vins préférés euh, parce que parce que on a été super bien reçu parce que il nous a raconté la petite histoire qui fait qu'on va s'en souvenir toute la vie et parce que euh, il nous a raconté aussi comment le déguster et donc c'est ça qu'on voulait euh, euh, retranscrire à travers du petit ballon c'était d'avoir cette petite histoire ce petit truc euh, du vigneron où au moment de déguster bah t'as des images des histoires et ça te permet euh, bah 
d'avoir une expérience tout autre et de trouver ce vin euh, bah, incroyable parce que parce qu'on t'a expliqué quelque chose. Donc euh, donc c'est c'est pour ça euh, c'est avec cet acteur qui était un acteur de l'abonnement et de contenu de, de créateur de, de contenu qu'on a on a adoré euh, s'inspirer euh, fortement et librement de, de, de ce Fuji que je remercierai jamais assez. Hein. Bah, Raconte-nous les débuts justement parce que euh, euh, tu as tout un travail de référencement, euh, ensuite tu as tout un travail euh, euh, de e-commerce, de, de e disons, pour venir faire, faire venir des gens euh, sur la plateforme, acheter, euh, acheter le vin. Euh, donc raconte-nous un, un, un petit peu ces débuts, comment tu t'y prends euh, Est-ce que tu fais financer ces euh, débuts parce que ça demande évidemment un peu, un peu, de, un peu de temps un peu d'expertise euh, alors voilà raconte-nous un petit peu les premières étapes comment en fait tu arrives à lancer euh, le petit ballon est-ce que ça donne euh, sur les premières années parce qu'aujourd'hui on sait que c'est un groupe qui fait enfin c'est une société qui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est énorme euh, 135 000 abonnés vous avez des chiffres d'une vraie petite PME euh, mmh. alors comment euh, comment t'en es arrivé à ces chiffres de, 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 de PME et notamment, comment tu as fait pour, euh, pour les débuts Alors, bien sûr. Alors, pour revenir sur les chiffres, on a un groupe maintenant avec deux sociétés. Donc, on fait euh, plus de 40 millions de chiffres euh, en abonnement et en e-commerce, en France et en Espagne. Parce on a racheté une société super bien de gens incroyables du vin qui s'appelle Decantalo, qu'on adore et que je salue. Donc, ça, ça c'est tout récent. C'était il y a un an, je crois. C'est ça. Euh, donc, on a un groupe qui est beaucoup plus international, beaucoup plus puissant parce qu'on sait faire plus de choses grâce à eux et aussi bah, euh, très implanté en Espagne parce que et une partie du petit ballon et des cantalos euh, bah on, on y est donc on, on adore aussi ce, ce pays et j'y suis maintenant et j'adore ça euh, donc ça c'est c'est pour les chiffres ensuite l'aventure le, le plus dur c'est déjà euh, avant de, de, de penser au financement au e-commerce etc c'est de, de trouver les vins et trouver les vins quand on vient pas du vin, c'est hyper dur parce que moi, j'avais aucune idée de comment trouver, acheter, euh, sourcer tout, tout ce qu'il faut du vin, euh, qui allait voir. Et en plus de tout ça, j'avais aucune crédibilité. Si jamais je vous trouvais le meilleur vin du monde, je disais salut sur le petit ballon, c'est Martin euh, qui a euh, 20, 28 ans et qui connaît rien au vin et qui vous a sélectionné. Je ne suis pas sûr euh, que, que tu signes pour six mois d'abonnement. Ou plus chez nous. Donc, il fallait trouver un sommelier. Et trouver un sommelier, c'est pareil, c'est un autre métier. Sommelier, c'est un, un métier euh, hyper pointu, on doit tout connaître, un métier aussi de service où on doit euh, rendre le client heureux. Donc, donc, ça allait vachement bien aussi avec le petit ballon. Et c'est un, un métier où il y a de, de tout, comme, comme partout. Et moi, j'ai rencontré les, les 10 ou 15 premiers euh, professionnels du vin que, ouais, que j'avais vu, donc sommelier, oenologue, etc. C'était des gens qui m'avaient donné aucune passion. Et je me suis dit, si ils n'arrivent pas à me transmettre une émotion, moi qui suis euh, hyper passionné, en tout cas, j'avais trop envie de faire ce projet, je me suis dit, ça va être chaud de convaincre euh, celui qui sera plus difficile à convaincre, mais, mais qui aime le vin. Donc, j'ai déjà failli abandonner en ne trouvant pas cette personne-là et je suis finalement tombé complètement par hasard, par chance et, et une incroyable histoire euh, avec, euh, avec, avec Jean-Michel. Donc, Jean-Michel, notre sommelier, Jean-Michel Deluc, l'ancien chef sommelier du Ritz, pour moi, sûrement le meilleur sommelier du monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le plus sympa. Euh, il, il, sa passion, elle est jamais altérée. Donc, lui, il a euh, non, je ne vais pas dire son âge, mais en tout cas, il est, il est, il est plus, euh, plus âgé que moi. Et euh, voilà, il a, ça fait 40 ans, 50 ans euh, qu'il est dans le vin. Et, et sa passion, elle n'est jamais altérée. Et, et c'est incroyable d'avoir ça. Donc, on s'est adoré. On a, on a beaucoup, beaucoup bu, beaucoup mangé ensemble. Et ça, ça a forgé de sacrés liens. Et, et voilà, il est toujours là, je suis toujours là, et, et on vit une, une super histoire, en tout cas tous les deux. Jean-Michel, si vous m'entendez, j'espère que vous vous direz la même chose. Euh, D'abord, une histoire de rencontre. Euh, ouais, le... bah, complètement, mais comme je pense souvent, moi, je, 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 je crois que j'aime pas l'entrepreneuriat le, solo, je trouve que c'est hyper cool de partager, hyper de, pour, pour plein de choses, hein, pour les bons moments, bah, c'est dix fois plus 
euh, cool de, de, de partager les super nouvelles avec euh, du champagne que vous trouverez bien évidemment sur le petit ballon ou, euh, ou euh, je sais pas, même juste une bonne bouffe. Et pareil, et dans les moments les plus difficiles, et en 11 ans, je peux vous dire qu'on en a eu, euh, bah, c'est vachement bien d'avoir quelqu'un qui est mieux luné ce jour-là, ou est plus optimiste, ou plus je sais pas quoi, et voilà, on se, on se, on se tire vers le haut. Donc c'est une histoire de rencontre avec Jean-Michel, c'est une histoire aussi de rencontre avec Mathieu, qui est un pote de l'école, j'ai fait l'EM Lyon, euh, après la fac, et... Euh, et c'était un mec euh, qui on s'entendait aussi super bien et qui je bouffais, je crois, une fois tous les mois. Et un jour, il m'a dit, tiens, j'ai rien à faire, j'ai envie de partir de ma boîte. Je lui ai dit, écoute, moi, j'en monte une. On ne se connaissait pas du tout professionnellement. Mais c'est pareil, c'est un mec, euh, je ne sais pas, je me suis dit, je, oui, je me vois, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais je me vois des années euh, à me marrer avec lui. Donc, euh, donc voilà, les, les, les fondations, c'est plutôt, plutôt des rencontres, c'est plutôt du feeling, c'est 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 pas très réfléchi je pense euh, et et, et c'était ouais très intuitif et très il fallait que ce soit sympa on voulait se marrer on voulait passer un bon moment on n'était pas là pour créer un, un truc qui fait 200 milliards de dollars avec des VC dans toute la planète et des choses comme ça on on avait envie d'une aventure euh, simple mais euh, mais on avait envie de succès donc euh, donc on a toujours balancé un peu ce ce, ce truc bah justement, alors du coup, euh, comment vous financez euh, ces débuts Ah oui, oui, c'est ah bah, très que très question, parce que, que, je dis que on est dans un e-commerce, euh, euh, donc il y a 11 ans, compliqué, avec du vin, euh, compliqué, de l'abonnement, c'est pas connu, euh, et le domaine du vin, dans le monde des business angels, VC, etc., c'est un red flag à chaque fois. Donc ça veut dire que, on, 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 va, on se rend compte au jour 7, je pense, que ça va être, une, ça va être infinançable et qu'on ne trouvera quasi personne qui va nous aider ou en tout cas, jamais un fonds va investir sur nous 100, 200, 500K. À l'époque, il n'y avait pas des, 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 des levées comme, comme, enfin, comme les années d'avant. Donc, donc, on s'est dit, OK, on, de toute façon... On n'avait pas vraiment en tête non plus de, de se faire financer à super hauteur de, de je ne sais pas combien. Mais en tout cas, on s'est dit qu'il nous fallait un petit pécule de départ pour, pour démarrer. On a rencontré plein de gens. Tout le monde nous disait wow, « J'adore votre idée, trop bien. » Mais non, 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 non. On a vu des, des, des business angels, des, des groupements de business angels. On a, on a passé un temps fou à perdre du temps parce que ça ne servait à rien. Et à la fin, tout le monde nous disait non. Euh, donc, on a fait la première année et demie sans aucun financement. Euh, et ça s'est plutôt très bien passé. On a fait 300 000 euros de chiffre. Je ne sais plus du tout combien il y avait d'abonnés. Euh, mais, mais on a senti euh, une, une vraie traction, une traction difficile, mais en tout cas, euh, une traction. Euh, donc, on s'est dit, bah, on continue. Et à ce moment-là, euh, j'ai rencontré euh, Marc Ménazé, que, que j'adore. Marc Ménazé, qui est le seul avec donc, euh, David, Arnaud. Ils étaient, ils étaient quatre à investir. Ils se sont dit, il euh, faut y aller. Euh, on aime bien les gars. Ils nous font marrer. Euh, on pense que ça va marcher. Donc, euh, c'était donc les seuls fous à croire en nous. Euh, ils nous ça, c'est quelle période Ça doit être euh, 2013-2014. Et je pense, qu je pense que la levée, elle est de euh, 100 000 euros. Donc, ce n'est pas, euh, pas avec ça que... Enfin, en fait, on n'attendait pas d'argent. Ce qui nous a fait du bien, c'est d'avoir la confiance de, de, de Marc qui, était déjà, euh, qui avait déjà son petit, euh, son petit crédit dans, dans, dans ce monde-là. C'est euh, peut-être des expertises aussi, parce qu'effectivement, l'expertise e-commerce. Ouais, exactement. Mais on s'est dit, il y a enfin quelqu'un qui croit en nous. Euh, et, et je crois que ça nous a fait aussi vachement de bien. Franchement, on savait pas du tout qui était Marc. Euh, euh, mais, mais comme Mathieu, comme Jean-Michel, on a bouffé avec lui, on l'a trouvé hyper sympa. Euh, on s'est dit, qu comme tu dis, qu'il qu avait une vraie maîtrise du e-commerce et qu'il en savait beaucoup plus que nous. Et donc, c'est toujours euh, une, bonne, euh, une bonne chance ou une bonne étoile pour, pour le petit ballon. Donc, on est parti avec lui tête baissée. Et, euh, et ça s'est euh, impliqué euh, incroyablement. Il nous a donné des conseils euh, 
euh, qui, ont, qui ont sûrement changé euh, la face du petit ballon. En tout cas, ça a été... C'est pareil, pour moi, c'est un membre fondateur de l'équipe. Euh, donc, euh, donc, super histoire aussi avec Marc. Et ce qui est cool, finalement, et on y reviendra, c'est que toutes ces histoires, même s'il y a eu des hauts et des bas, euh, avec les, les différentes euh, parties prenantes du petit ballon, elles ont été, elles ont été jolies. Donc, euh, donc on ne garde que des bons souvenirs de, de ces différentes expériences. Donc, un financement compliqué. Une deuxième année, je crois qu'on fait euh, un million. Euh, euh, ouais, non, c'est peut-être la ouais, deuxième ou troisième. En tout cas, on avait une croissance qui était euh, costaud, pas non plus euh, 1000%, mais on avait, un, on avait une belle traction, on sentait un truc arriver, bouger. Référencement, on n'en avait pas besoin parce qu'on était les, quasi les seuls à faire de l'abonnement. Donc, tu tapais abonnement 20, bah, je pense qu'il n'y avait que nous qui sortaient. Euh, donc c'était un moment un peu incroyable où, où tout était compliqué mais à chaque fois qu'on passait une étape c'était des trucs incroyables quoi. Donc, euh, donc voilà on, un démarrage euh, ça, ça démarrait bien on avait une marque qu'on voulait construire on avait des fournisseurs qui commençaient à nous faire confiance les premières commandes de vin c'était super compliqué ils ne nous faisaient pas du tout confiance. Ils n'avaient pas du tout confiance en, en, en l'Internet, les vignerons, parce qu'il y avait eu plein d'abus dans les années d'avant avec des gros sites. Euh, donc, donc, il fallait aussi retrouver leur confiance. Et ça, sans Jean-Michel, je pense qu'on qu n'aurait pas pu acheter les bouteilles, très honnêtement. Et des clients qu'on sent euh, euh, un peu ambassadeurs, des gens hyper fans, euh, avec qui on parle tout le temps, qu'on voit... Euh, au moins un vendredi par mois parce qu'on ouvre les bureaux pour qu'ils viennent chercher leur colis euh, pour les Parisiens euh, et leur parler, passer du temps avec eux et tout ça. Donc, on sentait, et ça, moi, c'est le truc le plus important de tous les business que, que je regarde, c'est la, 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 la fanitude euh, des, 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 des gens à la marque. Et donc, le petit ballon, on a toujours eu ce, ce petit truc où les gens adoraient euh, la marque adorait Jean-Michel, voulait lui parler, passer euh, de, 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 beaucoup de temps avec eux. On organisait des, des restos, on faisait pas mal de trucs et c'était hyper cool. Et, et ça, c'est ce qui nous a toujours fait tenir, c'est de voir des gens qui étaient hyper fans et qui voulaient autant que nous que, que ça réussisse pour parce qu'ils adoraient, pour eux, pour leur service. Donc, ils passaient aussi du temps à nous dire ce dont ils avaient besoin, ce qui était nul... Euh, les vins qu'on envoyait qui n'étaient pas euh, ce qu'ils voulaient. Je me rappelle d'une bouteille euh, qu'on on avait envoyé un muscat de l'abbaye de Fontfroide. Euh, c'était un, un, un super vin, mais c'était une bouteille de 50 centilitres et pas de 75. On a eu des retours de ouf, mais oh, c'est un scandale. C'était toujours sympa. Mais ils, ont dit, ils nous ont dit, le refait jamais, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça qu'on a construit la marque, c'est avec, euh, avec euh, notre équipe, mais aussi et surtout avec euh, nos abonnés et nos premiers clients. Donc, des débuts qui se passent plutôt bien, une société plutôt autofinancée jusqu'à ce que euh, Marc Ménassé, notamment, lit un petit tour. Ouais. Euh, et alors, comment ça se passe l'étape d'après Parce que Marc Ménassé, tu nous disais que c'était à peu près 2013, peut-être 2013, oui, 2014, tu, tu nous parlais de cette période. 2013, allez, à mon avis, c'est deux ans après, et à mon avis, deux ans encore après, il y a Wonderbox euh, qui rentre chez nous. Alors ça, c'est pareil, c'est une histoire euh, invraisemblable, euh, parce que donc, cette fois, sous l'impulsion de marque, on va avoir une banque d'affaires euh, qui, qui, qui est censée nous trouver euh, à des fonds. Donc, je sais Alors, plus. Là, là, vous lanciez un process euh, ouais. de levée de fonds, structuré, de fonds, sur la base de votre traction. Okay. Voilà, on ne connaissait rien à ce monde-là. Euh, bon, ça nous est marré d'aller dans des beaux bureaux avec des gens qui nous aiment miroiter plein de trucs. Euh, à ce moment-là, on se sent un peu, je ne sais pas, important. En tout cas, déjà, on apprend quelque chose. Moi, j'apprends euh, ce, ce, ce monde du financement qui était hyper éloigné des choses que je connaissais. Euh, donc, ça me fait marrer. Et ces banquiers d'affaires nous disent oh, « Oui, oui, bien sûr, ça va être un carton. Euh, on aura tellement d'offres que je ne sais même pas comment on va pouvoir choisir. » Bon, là, je te, là, je te raconte la vraie histoire. Hein. C'est qu'on <rire> qu a eu à peu près zéro offre, euh, sauf Wonderbox. Sauf <rire> euh, et donc, on s'est dit, bah, 
soit notre produit est vraiment pourri, ou en tout cas, il n'est pas, pas fait pour les VC, euh, soit on a aussi quelque chose vraiment à faire avec Wonderbox. Et du, le petit ballon, il y a toute une partie d'abonnement pour soi, il y a toute une partie de e-commerce pour qui veut, mais en tout cas, on achète des bouteilles. Et il y a toute une partie, c'est quand même 30% du, du business qui est un business cadeau. Et d'ailleurs, à l'époque, je pense que c'était, à mon avis, c'était 50%. Donc, Wonderbox, ça fait sens. Euh, euh, on parle à James Eberti, mais, mais on va surtout parler aussi à Fabrice, qui est leur, euh, leur CEO et qui est un mec, on se, on se pose avec lui, je me rappelle très bien, dans un bar, là, je crois, vers Saint-Germain, à Paris. Et on l'a écouté, c'était un, un cours euh, magistral. Genre, on était là, mais qui est ce mec euh, qui euh, va à une vitesse euh, euh, incroyable J'avais l'impression que c'était comme s'il lisait la matrice du petit ballon. Et on s'est dit, mais bien évidemment qu'on veut bosser avec ce mec. On veut se coller à lui et, et apprendre encore et encore, comme on l'avait fait avec Marc. Et d'ailleurs, Marc était encore... Là, à ce moment-là, donc ça fait qu'on avait hein, le, notre premier board et, et, et quand on rentrait dans le board, on était là où on a, de, on a des sacrés costauds quand même. Donc, on était hyper contents. Donc, bien sûr qu'on a poursuivi le process avec euh, Wonderbox. Avec ce, ce, je crois que c'était une levée de, de 500 000 euros à, à cette époque-là. C'est une époque où il y a, euh, euh, on a eu un peu la, une super traction au début. Et, et quand Wonderbox arrive, je me rappelle qu'on est aussi... Euh, on se dit, est-ce que, est que ça va durer Est-ce que ce n'était pas un truc un peu éphémère Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer quoi On était un peu plus dans le dur. On avait une, de plus grosses charges. On était, ça devenait un truc... Euh, voilà. Il fallait, faire, il, fallait, il fallait gagner plus de chiffre d'affaires et aussi commencer à sortir un peu de, de résultats, des bits de trucs comme ça. Parce que voilà, tout n'était pas évident. Je suis très optimiste, positif et tout ce que vous voulez. Donc, quand je vous raconte, ça, ça a peut-être l'air facile. Euh, en tout cas, le début, c'était beaucoup, beaucoup de boulot. Mais effectivement, on avait, on avait aussi euh, des, des chiffres qui suivaient. Euh, mais, mais les années d'après, voilà, je, je les ai trouvés plus durs parce qu'on est on, fini la folie du début, fini euh, euh, les aides de l'État. Moi, j'avais... Euh, euh, eu le chômage de ma boîte précédente et donc j'avais deux ans aussi de chômage. Donc, en fait, c'était un peu... Euh, à ce moment-là, c'était un peu fini la rigolade et soit on devient plus, avec plus d'expérience euh, et, on, et on crée une vraie boîte, soit on va vraiment aller dans le mur. Quoi. Et donc, euh, l'apport de, de Fabrice, Marc, etc., ça nous permet aussi de vachement mieux structurer, vachement mieux comprendre la problématique Toujours garder cet esprit un peu, euh, euh, c'est péjoratif, mais débile, marrant, créatif, euh, euh, inventif, tout ce que vous voulez, mais garder aussi un, 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 une partie du cerveau pour, pour structurer un peu la boîte. Euh, donc, on fait appel aussi à ce moment-là à un DG euh, qui va rester pas mal de temps chez nous. Euh, voilà, on devient une boîte, bah, c'est vachement moins marrant. Euh, parce que parce qu'il faut structurer et, et mais bon euh, c'était aussi c'était aussi très bien un passage euh, important et donc euh, voilà Wonderbox Marc tout, tout ça nous, nous aide à nous structurer et à passer aussi avec plus de sérénité parce que on avait ces 500 000 euros euh, ces années hein, moins moins incroyables alors, je veux qu'on revienne sur, sur deux points que tu as mentionnés. Ah, très intéressant, l'expérience banque d'affaires, l'expérience Wonderbox. Ah, premièrement, sur euh, Wonderbox. Finalement, vous démarrez un tour de levée de fonds. Au départ, j'imagine, ou sur la ligne de départ, vous mettez beaucoup de fonds d'investissement un peu classiques euh, qui euh, investissent et qui ont une, une des caractéristiques de fonds d'investissement. Et finalement, vous décidez d'aller avec Wonderbox qui a du coup des caractéristiques un petit peu différentes. C'est ce qu'on appelle plutôt un investisseur stratégique. Ah, souvent, euh, on dit aux entrepreneurs de faire très attention, de ne pas faire rentrer un investisseur stratégique trop tôt, euh, que ça peut casser les prochains tours, euh, que c'est pas euh, très stratégique ni opportun. Alors toi, quel, quel, quel regard tu portes là-dessus, sur ce choix que vous avez fait euh, à l'époque, euh, avec un peu de recul désormais bah, bah, Il est double. Le, le premier, comme je te dis, c'est qu'on n'avait pas le choix. Donc on s'est dit soit on prend de l'argent du seul qui nous en propose, euh, soit on n'en prend pas. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, ensuite, effectivement, on était quand même 
euh, on n'allait pas fermer la boîte si on n'avait pas cet argent. Ça nous permettait de nous développer. Euh, donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec eux et, et avec cette rencontre avec Fabrice, bah, ça a changé la donne. On s'est dit, bah, bien sûr, ce pas des gens qui ont l'air d'avoir des mauvaises intentions envers nous. C'est plutôt des gens qui veulent aussi... Euh, ils, voilà, ils, ils sentaient qu'il y avait un truc euh, à faire avec nous, nous avec eux. On ne savait pas exactement quoi. Donc, c'était encore une fois, c'est que de l'intuition. Euh, et, et on y allait euh, sans, sans vraiment trop réfléchir. Ils nous ont fait, on avait vu les premières lignes du pack, les trucs comme ça. En fait, ça avait l'air hyper simple. Donc, on s'est dit euh, qu euh, que, que ça allait bien se passer. Donc, avec du recul, je ne sais pas ce que. Avec du recul, je ne changerai rien à ce qui s'est passé à l'histoire du petit ballon parce que je l'aime comme elle est. Euh, mais, mais si on avait eu, euh, je ne sais pas, un, un fonds qui nous proposait plus d'argent, peut-être une meilleure valo, je ne me rappelle même pas de la valo. Hein, donc. Euh, Pe Peut-être à ce moment-là, on aurait pu, euh, on aurait pu se dire qu'il y avait un truc et sûrement euh, que je sais pas, Marc et, et l'équipe de Premier Business Angel nous auraient dit, c'est, c'est, ça a l'air d'être moins risqué de partir avec un, euh, avec un, un fond. Et, et, et je suis pas sûr. En fait, je pense qu'avec le recul, on a bien fait de prendre Wonderbox parce que nos, nos, nos états financiers sont assez dur à comprendre, il y a des produits constatés d'avance, charges constatées d'avance. En fait, on ne rentre pas dans les KPIs euh, des, des fonds. Et donc, je pense que les fonds, nous, euh, on ne serait pas bien entendu. Et, 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 et je, je, vraiment, euh, ouais, je, en regardant derrière, je suis sûr qu'on a fait le bon choix. Donc, effectivement, parce qu'on n'avait pas le choix, mais, mais aussi parce que je n'ai pas sûrement un truc de, de destinée. C'est ce, ce qui devait nous arriver. Est-ce qu'à l'époque, vous parlez un petit peu d'opération de rachat euh, plutôt que simplement un investissement minoritaire de 500 000 euros Non, pas du tout. Ce pas du tout des discussions que vous avez sur la table à ce moment-là Non, moment non, pas du tout. Et, et nous, là, à ce moment-là, on est chaud, euh, bouillant. Euh, genre, il est impensable de, de, de penser à la fin de l'aventure. Donc, euh, donc, ça, c'est. Je ne vous propose même pas et vous y pensez même pas. Alors, je ne sais même pas s'ils nous proposent. Ça, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, on. Euh, direct dans le, dans, au premier rendez-vous, on leur dit euh, on n'est pas du tout là pour faire une, une, une vente. Quoi. Mais, mais, je, mais je crois qu'ils ne l'avaient pas non plus en tête. Hein. Alors du coup, l'autre sujet sur lequel j'aimerais avoir ton, euh, ton avis et que tu reviennes euh, avec nous là, euh, c'est sur le sujet de la banque d'affaires. Parce que j'ai senti un petit peu de, euh, de sarcasme, un petit peu quand non, tu non, non. le rôle de la banque d'affaires. Non, 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 non. Alors ça... Mais de non, façon non. très objective, euh, en tant qu'entrepreneur qui, du coup, a travaillé avec une banque d'affaires sur un tour de financement qui n'était pas simple, euh, quel regard tu portes sur le banquier d'affaires, son rôle, son travail, que ce soit euh, dans sa capacité à avoir fait le deal avec Wonderbox ou à sa capacité à avoir potentiellement euh, raté des opportunités que, Quel regard tu portes sur le, re, sur le, le rôle du banquier d'affaires au-delà de, au des beaux bureaux, effectivement Alors, le rôle… Non, non, il n'y a pas du tout de sarcasme. Hein. Le sarcasme, c'est juste qu'on était méga déçus parce que c'était la première fois qu'on rentrait dans un truc un peu... On, on, on a... Je ne sais pas, avec, euh, surtout avec Mathieu. Jean-Michel, il est, il est loin de, de la partie euh, financière, de la partie corporate. Et il s'en fout complètement. Euh, mais avec Mathieu, on était, on était jeunes et, et on arrive dans des beaux bureaux avec des gens qui ont des beaux costumes et qui nous disent, les gars... Euh, vous allez vous en mettre plein les poches. Donc, euh, donc nous, euh, jeunes et débiles, euh, bien sûr qu'on y pense. Et quand on va se coucher euh, le, le premier soir, on, on y croit à ces banquiers d'affaires. Alors, euh, ils sont, euh, là, là, moi, le, le regard du banquier d'affaires à ce moment-là, il est hyper différent de celui qu'on va avoir aussi euh, plus tard où euh, les banques d'affaires, on en reparlera, euh, vont jouer aussi un super rôle. Donc, à ce moment-là, on ne connaît pas ce monde-là. Euh, on est euh, on est dans un monde on n'est pas vraiment dans un monde de start-up on n'est pas considéré je sais pas on, on est on est on a toujours été un peu à part de, de tout et ça nous a toujours aussi bien allé je pense qu'on l'a aussi un peu euh, cultivé donc là on rentre dans un truc qui est pour la première fois un truc un peu euh, c'est un tunnel que plein de gens ont pris et 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 et, et juste ça se passe mal mais mais je suis sûr qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et je suis sûr que si on avait pris la meilleure banque d'affaires de San Francisco, euh, ça aurait été le, le même deal. Donc, euh, donc je n'ai pas du tout de, 
de doute quant à leur capacité à, à, à faire ce deal, ils auraient juste, eux ou d'autres, hein, pu nous dire, les gars, en fait, c'est mort votre, votre, votre domaine euh, qui est le vin sur Internet par abonnement, on ne trouvera rien, donc ça ne sert à rien d'y passer du temps. Donc effectivement, moi, parce que là, c'est moi qui m'occupais de cette partie corporate, j'ai passé un temps de ouf à pitcher à 1000, je ne sais plus combien, elle est pas, non, pas 1000, mais elle est... Euh, 60 investisseurs, euh, donc c'est beaucoup de temps. Euh, et à ce moment-là, euh, si, si on enlève un, un ETP euh, du, 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 du petit ballon, en fait, on enlève beaucoup de, beaucoup de capacités de travail. Donc, c'était à la fin, tout ce temps, finalement, il n'est il est pas perdu parce qu'on a trouvé un deal, et heureusement, mais, mais il a failli euh, ne servir à rien. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment un autre business. Je pense que les fondateurs ont vraiment aussi d'autres choses à faire. Et donc, s'il y a des process euh, à faire de levée de fonds, de vente, de je ne sais pas quoi, c'est aussi vachement bien d'avoir des conseils parce que quoi qu'on en pense, euh, donc banquier d'affaires ou tout ce qu'on veut, euh, c'est du temps, euh, temps qu'on n'a qu pas. Donc, même s'ils nous prennent du temps parce qu'ils doivent aller pitcher avec nous, ils font quand même tout un travail euh, euh, qu'on qu ne pourrait de toute façon pas faire. Donc, euh, donc, euh, donc, à minima, ils, ils font gagner quand même pas mal de temps. Ouais, euh, ça, c'est sûr. sûr. Alors, en termes de process, euh, là, on, on vient de revenir sur, sur la levée de fonds réussie avec Wonderbox. Euh, du coup, 500 000 euros. Euh, quelle période, à ce moment-là, on est plutôt… 2015, je dirais. Ça doit être euh, deux ans, les premiers Business Angels, deux ans après Wonderbox. Ça doit être un, ou deux ou trois ans, peut-être. Et deux ans à peu près euh, avant euh, l'annonce de rachat euh, par ah ouais, est ça. qui est le premier élément structurant on va dire d'exit euh, pour le petit ballon alors raconte-nous comment, comment, comment ça arrive pourquoi ça arrive euh, et comment ça se passe ah bah là c'est encore pareil je te, je te dis c'était des, des trucs de destinée à ce moment-là on, on... donc là c'est 2000 on doit être euh, je sais plus bon à peu près fin 2016 ou 2017 euh, et Mathieu on, on, on parle vachement de, de marketplace, euh, marketplace du vin, etc. Et, euh, et Mathieu, donc mon cofondateur, va à, à, je crois que c'était à Marseille, sur un salon, rencontre les équipes opérationnelles de, de VP, Emmanuel Lambert et Paloma, qu'on adore. Euh, et il se rend, en fait, Mathieu pitch un peu le, ils, on, on, on les connaissait très bien, ils nous connaissaient très bien. Et Mathieu leur pitch un peu l'avenir du petit ballon. Euh, VP donc euh, Emmanuel euh, pitch l'avenir un peu de VP en fait c'était le même pitch donc on s'est dit oula en fait c'est dommage euh, d'aller se combattre donc nous on se dit pas ça hein. nous on raconte toujours tout euh, on a je crois qu'on on, on, on aurait vraiment des, 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 des problèmes de confidentialité mais en tout cas euh, on dit tout, on dit tout ce qu'on pense, on dit tout ce qu'on a en stratégie. Euh, voilà, on est parce qu'on on pense qu'en fait, en disant tout, ça ouvre aussi pas mal de discussions et hum, ça permet de dire ah, bah, tiens, si tu bosses sur le marketplace, va voir tel ou tel, je sais pas quoi. Et donc on a toujours fait comme ça et ça a toujours marché. Donc est-ce que c'est une bonne stratégie Je sais pas. En tout cas, ça a toujours été la nôtre. Donc là, ça nous permet encore une fois, bah, finalement, de se rendre compte que VP a la même idée et euh, au bout de de, de quelques jours, cet Emmanuel nous appelle en disant on a bien réfléchi quand même, on aimerait bien faire un truc avec vous. Il dit, bah oui, mais je sais pas euh, quoi. Nous, euh, on, on adorerait bosser avec VP. Ils ont plein de plein de trafic, une super vitrine. Ce serait ouais, une super chance pour la notoriété du petit ballon, son chiffre d'affaires et euh, ouais son développement. Donc on dit bien sûr de toute façon allons parler, on s'entendait hyper bien. Avec euh, avec ces deux-là, donc au pire, c'était une c'était c'était un bon déjeuner euh, et, et et ça aurait pu s'arrêter là. Donc ils nous ont dit ouais en fait on aimerait bien faire un truc avec vous mais un, un vrai truc c'est-à-dire euh, bah vous vous rachetez. Ouais, alors là en revanche on n'était pas prêt, on l'avait pas du tout en tête. Euh, c'était on était sur une super lancée. Donc voilà, à ce moment-là, c'est là, là où c'est bien aussi d'avoir d'autres gens que simplement les fondateurs, surtout quand on ne connaît pas ça. Maintenant, je pense qu'on le ferait aussi différemment. Mais, mais, mais on se dit, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on euh, est qu n'est pas en train de, de se faire enfler Est-ce que je ne sais pas quoi On se pose aussi plein de, plein de questions. 
Donc, il nous dit, non, non, je vous assure, c'est un vrai truc, je sais pas quoi. Venez, on va faire une, un déjeuner un peu officiel euh, avec les, 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 les grandes personnes euh, de VIP. Donc, moi, j'adore Jacques-Antoine Grandjon. Euh, j'adore les figures euh, du e-commerce. Euh, euh, et, et lui, c'est un peu la figure numéro un en France euh, du e-commerce. Donc, j'étais hyper fan, euh, etc. Et donc, finalement, euh, il nous présente euh, Emmanuel et Paloma comme, euh, comme le futur du vin. Jacques-Antoine dit, oulala, là là, c'est pas possible, si c'est le futur du vin, il faut vraiment qu'il soit avec nous, je sais pas quoi, on passe un moment, on se marre, etc. On finit par aller voir euh, Marc, Fabrice, etc. On leur dit euh, les, les contours euh, du premier projet et, et ils nous disent, qu'est-ce que vous pensez Je leur dis, bah, si on met le petit ballon à l'intérieur de VP et que, et que le petit ballon gère la partie vin de VP, c'est un, un super axe de développement. On aime vachement les personnes euh, qui allaient s'occuper de cette partie euh, opérationnelle. Euh, donc voilà, c'était encore un alignement. À un moment, on n'avait pas du tout pensé, on n'avait pas du tout fait justement de process, de, ni de nouvelles levées de fonds, ni de vente, ni de quoi que ce soit. Donc c'est juste une opportunité qui se présente à nous avec un acteur qui est super puissant. Euh, donc on se dit, si on veut... Euh, euh, voilà, passer l'étape 2 du petit ballon et, et d'en faire une marque qui est hyper reconnue, ça nous paraît une bonne opportunité. Donc, à ce moment-là, on prend une banque d'affaires pour un deal complètement différent, mmh. négocier le deal. Donc, c'est pas « va me chercher un, un, un super deal, un, une vente, une, un, je sais pas quoi », c'est euh, « on a un deal euh, qui est en train de se construire, euh, on sait pas du tout… Euh, » Comment le faire On ne sait pas du tout combien on vaut, on ne sait pas du tout tout ça. On n'a pas du tout envie de faire de la, la négo. Euh, en gros, toi, tu es notre super bouclier euh, et, et tu vas nous faire un truc euh, euh, incroyable. Euh, Trouve-nous le meilleur deal possible. Est-ce qu'à l'époque, il est question d'aller trouver d'autres deals pour aller jouer un peu ce côté concurrence ou pas du tout Non, pas du tout, parce que ça, c'est pareil, pas notre, je crois que ce n'est pas notre état d'esprit. On aimait bien les personnes et donc euh, on s'est dit... Euh, euh, tu vois ça sert à rien on veut toujours chercher mieux en fait c'est un peu le, le problème de, 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 de je pense un peu de tout le monde et nous je crois que même si on a aussi ce, ce même défaut quand il y a un ça ça nous semblait être, être une super opportunité donc on s'est dit on l'apprend peut-être que le deal ne marchera pas et on n'arrivera pas euh, je sais pas à un bon pacte à une bonne valo à une bonne je sais pas quoi mais en tout cas si on arrive à faire ce deal avec eux, euh, on, on y va à fond. Et à la fin, peut-être qu'on pensera à, 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 une, euh, à une opération. Mais, mais, mais on a réussi à faire le deal. Donc, on a pris euh, Anthony Benichou, que j'adore, que j'adore, que j'adore, parce que lui, j'ai l'impression d'avoir passé tellement d'heures euh, au téléphone pour justement les contours de ce deal euh, bah, qui nous a euh, hyper aidé. Donc, c'était euh, Transaction Air, c'était un... Euh, une branche de, de Rothschild. Euh, ça, c'était pareil, c'était euh, pas du tout pour aller chercher le prestige de Rothschild parce que nous, on le connaissait pas, ce prestige-là. Euh, c'était parce que c'était euh, des potes de euh, notre board et donc on avait une relation euh, de confiance avec eux. Donc, euh, donc hyper bien. Donc, on, on, on a eu de super relations avec cet Anthony et ouais, j'ai l'impression d'avoir passé, euh, je sais pas, aller euh, six mois au téléphone avec lui tous les jours. Et alors là, c'est là où, où tout change. C'est le monde de la banque d'affaires versus mon monde, c'est que il m'appelait quand même des dimanches soirs à, à minuit et demi. Je disais, ah, mais qui appelle à minuit et demi Donc c'était c'était un peu la... Anthony, c'était aussi un peu la blague euh, avec ma femme. C'était quand il y avait un, un coup de fil à un moment, mais n'importe lequel, pendant euh, la nuit, euh, dimanche, un truc un truc qu'on n'attend pas, ça c'est sûr que c'était Anthony. Euh, donc, donc on s'est quand même vraiment marré et, et, et il, a, il a réussi donc, euh, euh, avec nous à, à signer un super deal avec Monde Privé donc là c'était une session majoritaire en 2017 il prenait plus de 50% des parts et il y avait un, un temps euh, 2017 je, je pense que ça devait, ça devait être 4 ans un truc comme ça et à la fin il prenait 100% euh, et il y avait donc une sortie euh, de cash en 2017 pour certains des fondateurs et une grosse sortie en fonction des résultats, du chiffre d'affaires, etc. 
Euh, donc, euh, donc, donc plus tard, en fonction de, de ce qu'on pouvait euh, créer avec eux. Donc nous, on avait tout intérêt à ce que ça marche, on avait tout intérêt à rester, d'ailleurs on n'avait pas trop le choix quand même, mais on n'avait pas envie non plus. Et, euh, et plus on arrivait à bien travailler avec eux, plus on arriverait à faire du chiffre et plus on arriverait à faire une super sortie. Et alors comment tout ça s'est réalisé euh, Vous faites le deal, il y a plein de promesses sur la table, promesses de, de, de synergie, de collaboration, euh, promesses de sortie euh, à 100%. Euh, comment ça s'est passé euh, Et je mets ça en ah, regard, évidemment, de la transaction que vous annoncez euh, oui. plus tard. Donc, euh, s'il y a une autre transaction, ça veut dire que ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, effectivement, mais ça, au fond, euh, ça fait chier parce que ça, ça nous a euh, coûté beaucoup de temps de cerveau. Euh, mais, mais voilà, je, on, encore une fois, je, je comprends tout le monde. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. On rentre dans VIP, ça se passe super bien. On a six mois incroyables, etc. Et, euh, et à un moment, du jour au lendemain, tous les gens avec lesquels on travaille du vin ne euh, bah, sont plus là. <rire> sont plus là. Et donc, nous, on se retrouve avec euh, d'autres collaborateurs qu'on ne connaissait pas, avec qui on n'avait pas du tout d'histoire commune. Euh, parce qu'ils on... qu avaient plein d'autres trucs à faire. Des nouveaux gars qui prennent la, la BU food and wine and je sais pas quoi de, de, de VP euh, je, je les comprends bien mais il fallait aussi qu'ils nous comprennent euh, ils en ont rien carré du petit ballon ce qu'ils veulent c'est euh, remplir les objectifs de, de cette BU et c'était déjà un peu en, en, y a, y a, en fait il y a eu tellement de problématiques euh, internes à cette, euh, à cette équipe là et, et une telle incompréhension et de nous et d'eux envers ce, ce ce, ce, ce partenariat c'est euh, eux et nous assez vite dit euh, que ça allait pas marcher quoi donc, donc les porteurs de projet qui étaient là initialement qui avaient poussé le truc euh, ah, qui, était, qui avaient fait racheter le petit ballon on peut dire ça hein. c'était eux qui avaient amené le dossier c'était eux qui voulaient faire le deal c'était eux qui euh, qui ont qui ont fait euh, je sais pas de combien de dizaines ou, ou cinquantaines de réunions en interne pour faire passer ce projet à un moment, elles disparaissent du, du, de notre circuit, quoi. Donc nous, ça, ouais, ouais, ça, on a, on a passé un mauvais, un mauvais moment. Et ce qui était bon, dans ce mauvais moment, ce qui est bien aussi, c'est que euh, la porte de, de Jacques Antoine est quand même assez grande ouverte. Et donc même, euh, on, on avait beaucoup de, on a trouvé plein de dispo pour échanger euh, et on a pu parler. Si on n'avait pas pu parler à je sais pas. On... Ouais, moi, moi, j'avais besoin, je crois, de, de Jacques Antoine. J'avais besoin du, du décideur. J'avais besoin de, de de savoir un peu ce qui allait se passer si on allait se faire manger tout cru, si on venait de faire, euh, s'ils avaient un truc en tête pour, euh, je sais pas. À ce moment-là, on pense à tout quand même. Hein. Oui, euh, mais c'est qu'on en a vu des histoires. Au plus, du coup, euh, mais mais c'était plutôt, c'était encore une fois aussi pas mal de chance, sûrement. Et on, on a plutôt euh, on a plutôt toujours bossé avec des gens euh, qui avaient qui avaient l'air honnêtes et donc là ils étaient pas là pour pour nous fracasser ils avaient aussi plein de problématiques eux et effectivement on était dans les victimes collatérales de, de leurs problématiques qui étaient euh, qui étaient sûrement beaucoup plus grosses mais bon ça fait bien chier et donc on se retrouve moi je me retrouve avec euh, avec Jacques Antoine dans ce bureau il y avait ouais, il y avait plein de gens euh, leur DG, d'autres confondateurs, etc., en, en disant, en fait, ce qui serait bien, Martin, c'est que, bah, que vous trouviez quelqu'un d'autre, quoi. Ou autrement, on le trouve pour vous. Ah, je dis là, bah ouais, mais les gars, euh, euh, c'était pas, <rire> pas le deal. Euh, moi, je m'approchais en plus de ma, de ma sortie définitive. Euh, on est à quelle période, rappelle-nous Ah bah là, on est... C'est tout début du Covid. Ah oui, donc ce que j'allais dire, c'est qu'on est juste avant le Covid, du coup. Okay. Ah ouais, on est, on, on est dedans. C'est, Il me semble que c'était mars, le début du Covid. En, en, je crois que c'était février en Italie et mars en France. Et donc, en fait, le e-commerce e est en train de changer. Donc, tout le monde a peur de tout. Et, et... Non, ça, c'est une énorme opportunité pour le e-commerce. Exactement, mais pendant 3-4 semaines, c'était euh, tout s'est arrêté. Et donc, avant de, de, de penser à cette opportunité, tout le monde pensait qu'on allait se, se cracher. On a eu 
il y a eu quelques jours où en fait où le où il y a plus de c'était pas plus de transactions mais en fait le volume de transactions a été divisé par je sais pas 90% quoi donc ça a fait peur à tout le monde et, et, et nous euh, moins parce qu'en fait euh, nous c'était la fin de nos trucs en fait euh, on, on était là franchement on est avec VP euh, si euh, à VP on aura toujours du trafic on aura toujours des gens on arrivera toujours à faire euh, des transactions et des trucs comme ça bon donc quand je ressors de ce rendez-vous <rire> je me rappelle j'avais préparé un tout autre un tout autre pitch et donc j'appelle ma femme en disant euh, en fait le j'ai rien pu dire. Euh, il faut juste que je trouve quelqu'un d'autre et donc me relancer dans un process qui m'avait pris ouais, de, de, beaucoup de temps avec cet Anthony. Donc après ma femme, j'appelle Anthony, je lui dis oh là là, il va falloir rebosser. Là, on a quelque chose. On a quelque chose. Enfin, je dois trouver quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est encore aussi, euh, je sais pas, la destinée, la chance, je sais pas quoi. Ce, euh, on se retrouve à parler à, à, à une société de logistique euh, qu'on connaissait pas. C'était pas du tout un domaine euh, qu'on connaissait. Parce qu'on avait un logisticien qui était le même depuis euh, quasi le début du petit ballon. Et on se retrouve avec un, un, un mec, euh, voilà, qui, qui, qui nous parle, qui a 40, euh, 40 ans, euh, donc à peu près. Euh, Enfin, notre âge euh, et on parle à quelqu'un ouais, qui a une grosse entreprise de logistique euh, qui a plein d'envie du vin et qui a l'air euh, super sympa qui a l'air d'adorer le projet et qui a l'air de vouloir faire plein de trucs avec le projet donc on se dit ouais tiens ça c'est ça serait une bonne euh, une bonne opportunité en tout cas de lui, de lui proposer ce, euh, ce, ce ce nouveau deal nouveau deal et qu'il fallait encore reprendre de zéro parce que parce que tout était éclaté avec, euh, avec VP. Donc là, on, on rentre dans une sorte de process un peu chelou où euh, c'est moi la banque d'affaires. Parce qu'à ce moment-là, je connais vachement mieux le secteur. Je suis beaucoup plus aguerri à tous ces euh, process, même les négo, les trucs comme ça. Et donc, je me dis, en fait, je sais exactement qui peut être intéressé par une participation on savait pas. Hein. Moi, j'ai essayé de racheter le, le petit ballon à VP, mais ils, ils en attendaient une valo qui était complètement différente. Donc, euh, donc, j'ai pas pu. Ça, c'était mon premier euh, move. Ensuite, on s'est dit participation. Je sais pas minoritaire, majoritaire. Je sais pas quoi. Donc, euh, donc, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour les parts de VP. Donc, ils avaient plus de la majorité. Euh, donc, c'était plutôt une opération majoritaire. Voilà, j'ai appelé les quatre personnes qui me semblaient que je connaissais plutôt en plus. Euh, euh, qui pouvait euh, racheter le petit ballon, euh, ça a fité avec euh, deux et on a eu euh, cette opportunité avec euh, avec BMV ou la Cogip qui est donc ce, ce logisticien qui finira euh, par prendre la majorité du capital. Mais mais donc c'est moi qui euh, je prends mon téléphone, on est en plein Covid, de toute façon je suis toute la même journée à la maison comme tout le monde et donc je suis dans mon bureau et j'ai moi le Covid je l'ai passé à faire la banque d'affaires et, et et en fait, je me suis dit encore une fois, ça sert à rien de se brûler. Euh, là, je parle physiquement et mentalement euh, à, à faire des négos toute la journée. C'est pas, euh, on n'est pas du tout sur une vente de marchand de tapis. C'est ce qu'on a créé de plus qui nous touche le plus avec avec Mathieu et Jean-Michel. Donc, euh, donc il faut, il lui faut une sortie euh, digne de de tout l'amour qu'on avait pour ce petit ballon. Donc d'ailleurs, à ce moment-là, on a une offre euh, euh, conséquente, hein, plusieurs dizaines de millions d'euros euh, d'un bel acteur, euh, et, et et on le sent pas, et on le sent pas, et on s'est dit bah voilà, soit on fait un truc financier, on part avec plein d'argent euh, et on laisse le petit ballon mourir euh, dans les bras d'un acteur qui qui ne ouais qui donnera pas autant d'amour à ce petit ballon soit euh, soit on choisit la raison et en fait le seul qui nous fait euh, très très bonne impression qui aime le petit ballon pas autant que nous parce que je crois que c'est pas possible mais franchement on sentait une une vraie possibilité d'un amour infini pour ce petit ballon euh, c'est ce Jean Alexandre donc euh, je dis à Mathieu écoute et, et à Jean-Michel bien sûr euh, je leur dis Franchement, faites-moi confiance. J'ai pas envie de passer du temps à négocier avec les autres euh, parce que parce que le petit ballon euh, risque euh, risque sa peau. J'ai envie de, de de parler à celui euh, 
qui nous aime nous, qui aime le petit ballon, qui, euh, qui a de beaux projets et, et qui croit que ce petit ballon, cette pièce, elle va être centrale aussi dans son échiquier euh, du vin et, et, et de son avenir. Donc, on a adoré son approche, on a adoré les discussions, on a vraiment les mêmes valeurs, valeurs famille, client, bon produit, bon moment. Donc, on avait une vraie ADN hyper commune. Ça. Et le, le, le premier, donc les négo, les négo un peu avancent, les premières rencontres physiques, donc c'était le 23 décembre, la veille, la veille de, de, des Noëls, des trucs comme ça. Je vais à Lyon aller voir, parce que moi, je viens de Lyon. C'était aussi un truc un, un peu marrant. Je vais au resto, je crois, à midi avec eux. Je ressors à 5 heures. Je ne pouvais même plus parler tellement qu'on avait bu. Euh, on s'était marré. On avait passé vraiment un super moment. Je pense qu'on avait parlé du deal euh, pendant euh, une demi-heure euh, ou peut-être peut un peu plus, peut-être un peu moins. Et après, on avait parlé que de trucs perso, que de bons moments, que de trucs comme ça. On avait ouvert des super bouteilles. Euh, le deal n'était pas du tout fait hein, à ce moment-là. Rassure-moi, tu n'as pas parlé du deal à la fin du, du déjeuner Non, 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 au tout début, parce qu'en plus, je me, je me connais, euh, comme, et comme je dis tout, il <rire> vaut, vaut mieux pas me faire boire avant, parce que, parce que sinon, je suis intenable. Et donc, je rentre, à mes, euh, je leur dis, putain, j'ai trouvé un mec incroyable, quoi, à ma, à ma famille, etc. Et, et finalement, en fait, on a choisi une offre qui était moins importante sur le papier, mais en fait, dans le... Dans, je sais pas, dans le cœur, dans l'ADN, euh, ça, ça avait pas de prix. Et donc ça, c'était en, on a closé en janvier 2022, je crois. Euh, attends, 2021 ou 2022 Donc c'est 2021. Donc 2021. Vous annoncez effectivement ouais, la transaction avec euh, avec Ogip en en avril 2021 même. Ah non, non, mais c'est ça, c'est ça, ouais, exactement. Euh, donc je pense que ouais, nous, nous, on avait dû finir en janvier. Les, enfin, en janvier, on savait que c'était fini, quoi. Euh, et, euh, et donc là, ça fait donc deux ans. Euh, et ces deux ans, pareil. Euh, alors là, c'est une toute autre... En fait, c'est comme si on avait ramené un, un autre cofondateur au petit ballon. Euh, pour moi, c'est même pas une prise de participation. C'est même pas un truc corporate. Un, on, a, on, a, on a rajouté un membre de la famille qui a euh, qui nous ramène beaucoup beaucoup d'énergie euh, à un moment où on passe le covid on passe cette cette cet épisode corporate avec VP euh, qui nous touche euh, etc et donc euh, donc c'est quelqu'un qui arrive plein d'énergie plein d'envie euh, plein de possibilités et, euh, et 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 qui voue un ouais un amour sans faille au petit ballon et qui nous permet euh, pour une fois de réaliser tous nos rêves, nos rêves, de, on change d'entrepôt logistique, on veut racheter une boîte e-commerce qu'on adorait, euh, des cantalos. En fait, on concrétise tout. Et tout ce qu'on a dans notre roadmap depuis euh, des plombes et qu'on a toujours voulu faire, en gros, il nous dit toujours, c'est génial, il faut y aller. Donc, on se dit, waouh, ça va être incroyable, en fait. Donc, c'est pour ça aussi euh, qu'on est encore là. Euh, c'est parce que euh, c'est toujours une belle aventure. C'est toujours un truc qui est, euh, moi, hyper hyper cool et et on a bah, des possibilités de faire un, un super groupe de vin eux ils avaient déjà aussi des groupes de vin des des, des filiales dans le vin ils ont des vignes euh, ils ont des restos euh, ils ont euh, euh, les flaconneurs qui sont aussi euh, des caves ils, ils ont ils ont pas mal de trucs en fait qui permettent de créer un un groupe avec des petites sociétés mais qui, toutes ensemble aussi, peuvent faire un, un sacré raffus dans le, dans le monde du vin. Donc, alors, euh, voilà. C'est le groupe que vous, que vous constituez donc désormais avec, euh, avec Cogip. Et alors, si on s'arrête plus spécifiquement sur, euh, bah, sur la vente de vin en ligne, parce que vous avez racheté le concurrent espagnol euh, des Cantalo en, en 2022, euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, du futur, pour finir le, le, le podcast Mais le futur, plutôt du vin, de la vente de vin en ligne. Euh, comment vous voyez les choses C'est un marché fragmenté qu'il faut aller consolider, donc vous allez aller regarder d'autres opportunités. Euh, Est-ce que c'est un marché qui a explosé après le Covid euh, et vous êtes en train de surfer sur une vague qui a été très forte Est-ce que ça ralentit Est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu des perspectives d'avenir et comment tu vois l'avenir de la vente de vin en ligne Ouais, ouais alors ça, c'est hyper simple. Hein. Tout le monde a surfé sur une énorme vague 
une vague du Portugal gigantesque qui nous aurait, qui nous amenait à des endroits où on n'espérait pas. Donc, on a fait beaucoup plus de croissance de prévu euh, que prévu. Et là, je vous parle de tous les acteurs. Euh, et donc, à la fin du Covid, euh, quand on est revenu à la réalité, tout le monde a pleuré et, et tout le monde s'est mis en vente, en gros. Euh, et donc, nous, on était déjà à l'intérieur d'un groupe euh, euh, qui avait voilà plein d'envie, plein d'opportunités, plein on regardait, on regardait déjà pas mal de choses. Et, et on avait déjà euh, des cantalos. Euh, Ce n'est pas une opportunité euh, d'un truc qui était en train de se cracher, euh, euh, qu'on a pris à casse. C'est une des plus belles boîtes espagnoles de e-commerce qu'on avait en tête depuis très longtemps. Et on a juste euh, pu le faire, euh, d'ailleurs, euh, plutôt juste après le Covid. Donc, même en haut, un peu de, de la vague. D'ailleurs, ils cartonnent toujours autant. Et c'est une des seules boîtes avec une très belle croissance dans le vin en Europe euh, à cette année-là. Donc, euh, donc, à ce moment-là, nous, on est hyper sécurisé d'être dans les bras de, de, de ce groupe-là. Et bien sûr qu'on regarde toutes les opportunités parce qu'il euh, qu y a des acteurs qu'on adore euh, qui vont mal et parce que aussi il y a des gros groupes euh, qui consolident. Euh, il y a euh, Pernod qui avait racheté euh, Bodeboca un peu avant, qui rachetait pas mal de petites boîtes, etc. Qui a racheté aussi une belle boîte qui s'appelle Whiskey Exchange là, de e-commerce, de, e de spiritueux, donc un peu, un peu différent. Il y a euh, Tanico, qui est une boîte que j'adore, e-commerce italien, euh, qui, euh, qui a été racheté par Campari et qui ont racheté vente à la propriété. Donc on voit, et donc ça, là je vous parle aussi de, de, de la France et de l'Europe, mais, mais le, le monde entier se, se consolide, on reçoit. Euh, des dossiers de toutes les banques d'affaires, d'à peu près euh, toutes les boîtes du vin qui essayent, en tout cas, euh, de saisir cette opportunité de, de, de la vente. Donc euh, voilà, nous, une fois qu'on avait fait des cantalos, on savait qu'on avait déjà un, un gros morceau, un gros morceau à, à digérer, à faire travailler, etc. Mais euh, avec Jean-Alexandre, on a quand même pas, creusé pas mal de pistes, dont, dont une très belle aussi aux US. Euh, donc voilà et, et c'est toujours des, des choses qu'on qu regarde mais, mais on pense aussi qu'on a beaucoup beaucoup de choses à faire nous avec tous les potentiels euh, bah de, de nos marques de nos people de nos trucs comme ça voilà avec, avec ce qu'on a on peut faire aussi beaucoup beaucoup mieux donc le vin c'est un le e-commerce e du vin ça va être très compliqué pour les petits acteurs, ça va être un, un, un truc de costaud, euh, de, enfin de, 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 de puissant financièrement, je pense, euh, parce qu'il y a très peu de marge, il n'y y aura plus les croissances qu'il y avait avant, et, et je pense que euh, il faut voir maintenant un marché qui est euh, bah, plus qu'éclaté, qui est, euh, on devient tous des, des vendeurs de vin tout court, euh, en ligne, et bien évidemment aussi hors ligne, nous on a des boutiques, on a des super partenariats avec euh, les boutiques Picard, avec, euh, avec Monop. Euh, et donc là, on, on, on crée aussi une gamme pour tous les cafés, hôtels, restaurants. Donc, on, on, on a un vrai projet aussi d'un truc hyper nouveau dans le retail du vin, donc physique. Donc voilà, le, le marché du vin. Acheter du vin, je crois qu'il y a une bouteille sur dix qui est vendue sur Internet. Elle reste, elle est vendue dans les restaurants. Je crois que c'est encore une sur dix. Ça doit être six sur dix au supermarché. Une sur dix, c'est dans la cave. Et il m'en manque une, je ne sais pas exactement où. Mais, mais en tout cas, voilà, le, le gros du marché du vin, il est, il est retail. Il restera euh, retail pendant encore, euh, je ne sais pas combien, de, de, de dizaines d'années. Donc, euh, c'est donc un marché qui devient voilà, un marché de... De, de groupes puissants euh, qui cherchent la rentabilité. On a, euh, on a arrêté, je crois, enfin, tous ces groupes-là ne cherchent plus la croissance à tout prix du, du chiffre d'affaires, de je ne sais pas quoi, euh, et des partenariats ou euh, ouais, des, des, des canaux de vente qui sont hyper différents euh, avec des, des vrais canaux de vente euh, physiques. Bon, on va suivre avec attention euh, comment le marché va évoluer, comment vous allez évoluer euh, le petit ballon euh, au sein de, de Cogit, mais on sent que, en tout cas, euh, vous faites potentiellement partie des gros qui sont bien financés. Euh, ouais, on, est, on est un petit des gros, mais en tout cas, je pense qu'on est les plus chauds des, des gros. <rire> bah, on va suivre ça avec attention parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'ambition et, et peut-être euh, d'autres sujets de croissance externe. Euh, ouais, c'est ça. Et juste, avant que tu finisses, on a... On a... 
On a structuré aussi notre, notre groupe avec un nouveau CEO. Donc, c'est pareil, on s'est donné aussi des, des ambitions qui sont, qui sont plus importantes. Et, 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 et aujourd'hui, on a une équipe ouais, de, de, de costauds et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Bah, merci beaucoup. On a passé en revue quand même beaucoup de, beaucoup de sujets. C'est quand même 11 ans d'histoire entrepreneuriale sur laquelle on est revenu. Donc, on a essayé de le faire dans un temps plutôt court. Mais il y avait plein de choses à dire. Euh, on est revenu. Non, en non, cas... non, je suis, je suis navré. Hein. <rire> en tout cas, on est revenu sur des sujets passionnants, passionnants notamment autour de l'exit, passionnants autour de l'aventure entrepreneuriale. Et comme je te le disais, on va, on va suivre et on va continuer de suivre avec attention le petit ballon. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Hugo. Merci pour ton invitation. À très vite. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.